0: Și întâlnesc părinți care îmi spun în, în, în cabinet, nu mai vreau. Nu mai pot. Exact. Și sunt așa ca un copil care face un tantru că nu mai pot. Dacă sunt un controlor, asta mă consumă. Și mă voi trezi un părinte care spune, e greu, vezi, nu au capul de pereți, nu mai pot. Nu mai vreau. ia și rezolvă-l. Ok, hai să vedem dacă vrei să stai pe la 12 noaptea, ce se va întâmpla? A doua zi. Te las, vezi, uh-huh. ce se întâmplă. Hai să analizăm ce, ce înțeleg din asta. Că ratez lecția dacă nu și ce se va întâmpla dacă ratez lecția și prin critică cu siguranță o ratez va face din nou pentru că n-a învățat, n-a înțeles critica creează nesiguranță și nu poate să existe vulnerabilizare conectare, apropiere în sistemul familiei în relație dacă eu vin cu asta să nu mă duc și acum o să mă duc în zona aia să fac un avort pe nu știu unde sau, I don't know, să folosesc, știu, unca, prezervative expirate, pentru că mi-este frică că voi cere la mama bani pentru asta. Pentru că am depășit bugetul. <gasps> Faci sex. Bun, bun, bun. Hai să vedem.
1: Salutare dragilor! Iată-ne la un nou episod din Universul Parental, cel mai nou podcast pentru părinți din România. Eu sunt Ela Prodan și vă mulțumesc că ați ales și de această dată să vizionați conținutul meu. Astăzi am ales tema adolescența. De ce? Pentru că... Unul dintre copiii mei, mai exact băiatul meu Raian, face 11 ani și sunt așa într-o perioadă în care testez lucruri cu el, deja încep schimbările și vreau să aflu mai multe ca să fiu pregătită. Iar astăzi am invitat-o alături de mine pe Diana Lupu, care este psihoterapeut de familie și de cuplu, dânsa are foarte multă experiență cu adolescenții și de aceea vreau să vorbim mai mult despre toată perioada asta și ce putem face noi ca părinți să fim pregătiți și să preîntâmpinăm anumite provocări. Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea.
0: Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat pe subiectul ăsta
1: e așa și e mult, mult de zis și de vorbit. E mult de zis, sunt uh, convinsă. Eu cred că fiecare dintre noi învățăm uh, cu pași mici și în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit, ca să mm-hmm. zic așa, dar uh, sunt niște lucruri pe care trebuie să le știm de dinainte. Nu bănuiesc că o să ne ajute orice informație. Așa este și tot timpul invit
0: pe părinți să se gândească la perioada dinainte să primească puiul în viața de familie și ceea ce facem este că atunci citim, întrebăm alte prietene care au avut copii sau care au copii mai mari decât ai noștri, vorbim cu mamele noastre, vorbim cu pediatrul, ne mai luăm o carte, avem această pregătire și o tot avem în etapele mici ale copilăriei mici pentru copiii noștri. Însă, la un moment dat, toată curiozitatea asta asupra dezvoltării se oprește. Și se cam oprește din experiența pe care eu am acumulat-o până acum și familiile care m-am întâlnit de preadolescenți și adolescenți, se cam oprește în acea perioadă. Pentru că intervine și um, relația relația dintre copil și părinte nu mai e relația copil-părinte după ce aceștia intră la școală, încet, încet începe să se transforme în relația părinte-elev. Și aici focusul e pe altceva sau este exclusiv sau în cea mai mare parte, ca să nu folosesc cuvinte din astea mari, dar în cea mai mare parte este pe performanță, este pe abilități și prea puțin pe etapele de creștere, pe nevoile acestor etape, pe a cunoaște copilul, tânărul în devenire, adultul în devenire, ce înseamnă etapa asta. Și preadolescența, mai mult decât adolescența,
1: e cea mai provocatoare perioadă. Din câte am citit, există trei etape. Ce avem preadolescența, nu? Uh-huh. Uh, care e undeva între 9, 9 și 13 ani. Acum, uh-huh. lucrurile astea, dacă citim, sunt
0: unele, mă, unele scrieri care ne duc într-o direcție, dar e important, așa, să citim lectură de actualitate, pentru că generațiile se schimbă tinerii, copiii, având acces la mai multe informații, mai timpuriu, etapele astea încep să se prelungească sau să se diminueze. Am înțeles. Deci ar fi undeva la
1: 9-13 ani 9-13 ani, 14
0: ani preadolescența și apoi avem această adolescență, după care, între 18 și 25, avem adultul emergent.
1: Auleu, a, ce înseamnă asta? Adultul
0: Adult. emergent înseamnă... Și eu o etapă care a apărut recent. Recent nu înseamnă de câțiva ani, recent înseamnă de câțiva zeci de ani și a apărut datorită schimbărilor pe care le-am avut în societate. Adică la 18 ani bunica mea, de exemplu, s-a căsătorit. Ceea ce nu se mai întâmplă. Nu mai începem să lucrăm atât de timpuriu. Am început să avem acces mulți dintre noi la studii universitare și atunci emergentul ăsta presupune că am o etapă în care poate tinerii nu mai pleacă de mult de acasă sau pleacă acasă, de acasă la studii, dar încă au nevoie de susținerea părinților. Ai de capul meu. Da. Și
1: eu care am crezut că pe la 21 de ani. Asta era... Eu așa eram setată că undeva la 21 de ani e să fini. Dar nu.
0: Acum sunt particularități. Sunt și particularități. Etapele astea presupun... O, o generalizare a lucrurilor ca să ne ajute să înțelegem un fenomen mai mare. Uh-huh. Nu înseamnă că la toți e așa, înseamnă că la o mare majoritate s-ar putea să fie așa. Deci uh-huh. e
1: o adolescență prelungită.
0: Da, de-aia îi spunem adult emergent, în ideea în care încă avem nevoie de ghidajul părinților, încă avem nevoie să înțelegem, să să fim ajutați și susținuți de familia de origine pentru a ne stabili un drum, pentru a începe și a pune bazele, poate părții profesionale, părții de familie pe care... Și noi vrem uh-huh. să avem,
1: avem încă nevoie de zona asta de familie. Uh-huh. Este valabil și pentru fete și pentru băieți pentru că știu că fetițele intră mai repede în preadolescență uh-huh. și uh-huh. poate că și scapă da, e, mai e, repede. E, e o
0: schimbare într-adevăr care se produce uh, în modul în care da, noi avem și partea asta de menstruație, uh-huh. și asta ne, ne modifică și ne face să ne accelerăm un pic mai mult. Eu îi zic carcasă la corp, carcasa asta. Vedem mm-hmm. la fete uh, o schimbare în ceea ce pre, mai rapidă în ceea ce presupune zona asta a corpului, mm-hmm. mai rapidă decât la băieți, ceea ce presupune și o maturizare psihologică.
1: Mm-hmm. Pentru
0: că astea sunt cele două mari provocări în preadolescență. Provocarea psihologică și provocarea biologică. Și asta e primul punct de informare pe care părinții au nevoie să înceapă să-l cunoască. Poi... Aceste schimbări. Pentru că, la fel cum atunci când sunt mic, când e bebeluș, știu când să încep diversificarea, când ar trebui să înceapă să meargă, când ar trebui să înceapă să iasă dințișori, când ar trebui să înceapă să rupă două, trei cuvinte. Cam, cam asta e paralela pe care... Invit pe părinți sau viitori părinți de preadolescenți să vadă aceste etape. Uh-huh. Ce nevoi există în aceste etape de dezvoltare și în funcție de aceste nevoi să, să mă uit un pic și la așteptările, să reseteze resetez așteptările, că asta ne blochează. Ce mă aștept să se întâmple versus ce se întâmplă de fapt.
1: Uh-huh. Păi hai să vedem, să luăm prima perioadă, preadolescența. Uh-huh. Ce se schimbă, ce trebuie noi să știm că se schimbă la copil, fizic și mental. Apar, în primul rând,
0: schimbările astea. Aici vedem cel mai mult. În preadolescență vedem cel mai mult această provocare biologică. Corpul începe să se schimbe. Și pentru că corpul începe să crească, începe să se modifice, asta consumă foarte multe resurse. Și eu tot spun, chiar dacă îl văd Asta e etapa în care cei mai mulți părinți se plâng că e leneș, că e obosit, că nu
1: mai are chef, că vrea să doarmă mai mult. Pe bune? Uh-huh. Păi eu observ asta deja H-h? la băiatul meu și chiar mă gândeam, de ce o fi de obosit tot are timpul?
0: acolo, 11 ani. Pentru că, pentru că începe această provocare fiziologică. Ca virgula lui corp să crească, consumă resurse chiar dacă tu îl vezi că îi s-a mai schimbat vocea că s-a mai înălțat că poate începe să îi iasă barba mustața și așa, așa mai departe asta îți transmit că m- e mai adult dar în interior ceea ce se întâmplă, biologic ceea ce se întâmplă este că nu, imaginea nu se potrivește cu abilitatea fizică uh-huh. pentru că întâi cresc extremitățile da. și aici pentru fete apare această preocupare a modului în care arăt și în general, de fapt, și pentru băieți este lucrul ăsta, modul în care, modul în care miros. Mm-hmm. Apar aceste rușinări, de-aia am nevoie să încep să cunosc care sunt provocările, să încep să vorbesc dinainte să intru în această etapă cu copilul, despre ce s-ar putea să se întâmple, despre ce am putea să facem, despre igienă, astea sunt discuțiile pe care le avem și cu care îmi musai să-i ajutăm. Ce-aș putea să fac? Poate ție un deodorant la tine. E ok. Transpirația miroase mai puternic în perioada asta. Pentru cei mai mulți dintre adolescenți. Poate ție un tricou de schimb la tine. Cum te pot? Ce putem să facem? Ce putem să găsim? Da? ce apare această preocupare a modului în care arăt. Pentru că se schimbă niște lucruri pentru extremitățile cresc primele brațe, picioare, nas, și urechi. arată mai
1: ciudat puțin
0: arată mai ciudat pentru că fața mea e într-un fel și eu le arăt am la mine tot timpul o poză în special când mă întâlnesc cu preadolescenți din perioada mea de preadolescență în care spun, uite-te la fața mea cel mai mult sunt nasul meu o să fie tot timpul așa de imens nu și nasul meu a fost mai mare decât toată fața mea și aveam senzația că o să rămân așa și că o să fie această disproporție. Și e nevoie să avem discuțiile astea și să îi ajutăm să înțeleagă ce-i normal să se întâmple cu corpul lor. Sigur, vor mai exista anxietăți, pentru că se vor uitați, au acces la Instagram au acces la toate social media asta unde se tot compară, sunt filtre e o provocare mult mai mare de aceea este și o responsabilizare mult mai mare a părinților pe subiectul ăsta ce în preadolescență, principalul subiect este această parte de uh, provocare fiziologică care, um, care încurajează pe părinți să înceapă să um, povestească copilor dinainte Să se intre în această etapă și aici, ar Domnului, suntem într-o eră în care avem tot felul de enciclopedii și putem citi împreună și pot să am timp ca și părinte să mă gândesc un pic cum a fost în experiența mea, pentru că da, vremurile erau diferite, dar niște lucruri ce țin de biologia noastră au cam rămas aceleași. Și apoi, ce e greu pentru părinți pe partea aceasta de provocare psihologică este că familia
1: trece pe locul doi din punct de vedere al interesului de petrecerea timpului. Deja din preadolescență se întâmplă asta? Da. Da. Și cum se manifestă? Copilul nu se izolează puțin de părinți? Adică preferă să stea mai mult în camera lui? Este, și, este și partea asta, dar cel,
0: cel mai des eu o încep să observ lucrul ăsta în momentul în care și chiar am avut o adolescentă săptămâna trecută care îmi spunea oh, sunt de supărată pentru că părinții mei vor să mergem într-o vacanță la Viena și eu nu-mi doresc. Mm. Și dacă ne gândim în trecut, era așa un excitement, nu să plecăm într-o altă țară, să plecăm împreună, să uh, uh, miau niște zile libere da. de la școală. Acum este, dar nu vreau, dar nu-mi place. Aha. Și atunci ăsta e un mod prin care părinții pot să-și dea seama că uh, poate puiul lor începe să fie tânăr și că trăiesc mai degrabă cu un preadolescent în casă decât cu un copil. Și am această metaforă: să-și imagineze un pic părinții că atunci când, lor copil, când relația cu al lor copil se simte mai abrazivă, nu e un semn că e mai lipsit de respect, că nu facem ceva bine, ci este un semn că intru în acea etapă. Această abraziune și mai degrabă trecerea asta de la un câine loial la o pisică mofturoasă. La o pisică care uneori vrea să vină să stea lângă tine, alteori. Nici nu se uită la tine sau mi-a ună
1: urât când o atingi. Păi bine, și atunci în speța asta pe care ai dat-o tu, uh-huh. eu ce fac ca părinte dacă copilul zice eu nu vreau să mai merg cu voi în vacanța uh-huh. asta? Uh-huh. Ce fac?
0: Și aici mergem pe ceea ce numim validare și empatie, și dacă e ceva, și asta povesteam și cu mămica respectivă, ok, am făcut eforturi să mergem în această vacanță. Mă doare, mă deranjează, mă supără, chiar îmi vine să și plâng și chiar să și țipă în același timp la ea.
1: Uh-huh.
0: Și că noi ne dorim și ne strică și nouă uh-huh. mood Ok. Părinții în, în zona aceasta intră în reactivitate și încep să critique pentru că îi doare, dar aici ține un pic de management să-mi dau seama dacă eu cunosc de la început că lucrurile astea s-ar putea să se întâmple, îmi resetez un pic aștept. Știu că asta s-ar putea să se întâmple și cu adolescentul, preadolescentul mm. meu. Nu toți sunt la fel. Nu toți trec prin, sunt și aici tipologii. Mm-hmm. Dar dacă am, se simte atât de abraziv, dacă eu știu că, ok, în etapa asta s-ar putea să mă întâlnesc mai mult cu un astfel de lucru, ce mă ajută să-mi reamintesc că nu e despre mine. Este despre această etapă. Și ce pot să fac? Ok, am făcut eforturi, nu o să schimb lucrul ăsta. Pot să vin să-ți spun, înțeleg, știu că ți-ar plăcea să-ți petreci timpul ăsta cu prietenii tăi, știu că nu mai suntem atât de interesanți și de fan. Pot să înțeleg asta. În același timp, uite, facem vacanțe împreună o dată pe an. Și asta e ceva ce rămâne non-negociabil. Fermitate și empatie. Vin întâi cu empatia, văd că ți-e greu, te cred, Că nu ai chef? Cred că-ți vine să dai din picioare? n imaginezi că ai vrea să mă convingi? Sunt aici să vorbim despre câte de nașpa ai pentru tine? Dar? Mm-hmm. Sunt lucruri negociabile și lucruri non-negociabile.
1: Deci nu trebuie tot timpul să găsești, să cauți soluții, știi? Adică acum la speția uh-huh, asta eu mă uh-huh. gândeam, păi bun, atunci și nu știu, poate să schimbăm destinația, să fie mai pe placul lui sau al ei. A, aici la de- putem discuta împreună
0: înainte să luăm vacanța. A, asta zic Putem să spune. pregătim, putem să spunem. Dar sunt și momente când, sunt în care vor... uite, noi ne dorim, da. avem și noi o vacanță, două pe an, din aceste două putem să facem asta. Ok, avem două vacanțe pe an, să spunem. Una dintre ele o alegem noi, adulții, ca și locație unde ne-ar plăcea și nouă și una dintre ele o putem alege la nivel de familie. Adică această abilitate a negociatorului e un rol tare bun, dar negocierea se face cu empatie și fermitate. Fermitatea presupunând că, ok, în unele situații pe care eu ca părinte consider că sunt importante, la fel ca ora de culcare, Trebuie să ne alegem bătăliile. Și multe bătălii, de fapt, de de aia ne pierd. Nu mai poți să discut și despre asta. Asta o de la Nu mai am energie. Și asta trebuie să fac. Pentru că ne ducem energia ca și adulți în toate bătăliile și totul e despre... O luăm totul personal. Nu e despre tine că nu vrea să vină cu tine în vacanță. Nu e despre tine că... Nu e pentru faptul că nu te mai iubește. Este pur și simplu despre ceva ce natural se întâmplă. Familia trece pe locul 2. De ce? Pentru că o nevoie principală în această etapă de dezvoltare, apropo de provocarea psihologică, este independența. Mm-hmm. Și ăsta e modul, un mod prin care independența încearcă să se întâmple. Eu sunt
1: mm-hmm.
0: diferit de voi. Și mie încep să-mi placă alte lucruri decât vă plac vouă. Mm-hmm. Acum, Sunt aceste bătălii, revenind un pic la energia asta care se rizipă chiar în toate punctele, sunt anumite bătălii, apropo de această diferențiere care se întâmplă în această etapă, în care părinții se duc, pierd energie pe care ar putea să o folosească în acele conversații care să avute, în acele limite sănătoase, ferme și empatice pe care au nevoie să le pună. Spre exemplu, ok, cum te îmbraci în fiecare zi, machiaj, Uh, uh, ieșit cu prietenii, aici bă, am nevoie un pic să uh-huh. nu port o conversație atât de înverșunată, să nu-mi duc toată energia. Adică să lăsăm loc negocierii? Sau? Da, da, uh-huh. da. Adică astea sunt situații unde e nevoie să jonglez, pentru uh-huh. că, la fel, au discuțiile astea, păi da, acum a făcut basket, acum a făcut o lună de basket, vrea la tenis, vrea după aia la notă și astea, și aici ne certăm pe nu ești, conse- nu ești consecvent
1: mm-hmm. da. sau nu
0: te ții de nimic
1: sau m-am săturat să dau banii și aici și acolo și am pierdut, pierdut că nu te-ai mai dus și da, da, nu mai da, vreau na da,
0: da, da. și atunci aici ce e important să înțeleg este că această versatilitate, această plictiseală vine din nevoia de a descoperi cine sunt eu
1: deci e normal, e natural
0: da, desigur, cum gestionez eu ca și părinte, bun, pot să pun o limită, bun hai să vedem mă uit la bani, mă uit luna asta, că sunt părinți care și dau totul mm-hmm. și după aia se trezesc foarte frustrați. Frustrați mm-hmm. pentru ceva pentru care tânărul lor nu poate să facă, nu poate să asume responsabilitate, Asta este în responsabilitatea noastră să învățăm.
1: Mm-hmm.
0: Și consecvența, nici în stilul vestimentar, acum poate să-mi pleacă ceva, după aia nu mai place. da, 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 da. 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 Și astea sunt bătălii pe care eu încurajez să, să nu fim înverșunați să le ducem. De ce nu mai? De ce nu mai aș că trecută? De ce nu mai vrei aia? De ce mai vrei aia? Ok, pot să-ți spun o limită apropo de... Bun, pentru o perioadă, astea trei sunt nu știu, sporturile pe care le poți încerca pentru că atât îmi permit acum. Mm-hmm. Sau dacă te, te-ai înscris, hai să mergem o lună și dacă nu-ți place, nu vei mai merge. Și vei găsi altceva. Dar mm-hmm. aici conflictul se duce pe de ce nu te ții de treabă. Și asta consumă. Uh-huh. Și te înscriu și, și, ok, bun, înțeleg că vrei mai multe. Luna asta, rămânem pe, pe acest hobby. Și vedem apoi. Ok, el o să dea din picioare, o să se supere. Adică, chiar scriam la un moment dat într-un articol și îmi răsună asta. Per întingul bun nu este niciodată, de foarte puține ori, este răsplătit cu un comportament bun. Dacă eu mă port ca la carte și sunt empatic, chiar în discuția de mai devreme, mm-hmm. da, cu plecatul la, mm-hmm. va, în vacanță, am făcut ce ai spus tu, Diana, am fost empatic și ferm și știi ce am auzit? Ești un părinte rău, te urăsc. Sau mama lui nu știu care
1: îl lasă. Tu ești învechit, învechită. Păi asta este problema, Diana, pentru că nu se termină discuția ah. la știu, te înțeleg, poți să încerci așa, poți să faci aia. Nu! Hmm. Se duce, ce? Că nu da. înțelegi, că te păi urească, ea da. toți facă, eu de ce n-am, că da. nu se poate... Da. Te pune pe tine ca părinte într-o situație în care te întrebă, chiar sunt nașpa? Și chiar sunt nașpa ăsta vine exact din această lipsă de informare.
0: Pentru că, da, normal că o să încerce să mă convingă și o să mă convingă, e frustrat atunci că nu poate să facă cum vrea el da. pentru că se bate cap în cap ce? nevoia de independență cu părintele care vine și îmi spune aici nu și pentru că independența încearcă să se întâmple eu dau, uh-huh. da, da, vreau, da, ești nașpa da,
1: uh-huh.
0: și din nou în bucla asta, am făcut cum ai spus tu, am primit uh-huh. răspunsul ăsta aici, iar fermitate și empatie te cred că e frustrant Că începi să descoperi ceea ce îți place și în punctul ăsta simți că nu poți să faci lucrul ăsta. Și îmi pare rău că eu sunt cel care. Și desigur, asta vine cu antrenament. Dar dacă e un lucru, în toată polologia asta pe care am spus s-o până acum, care ar fi de rămas în minte, este că într-un conflict, mantra asta pe care părinții, important să și o repete, este că răspunsul pe care îl văd acum, țipă-tu, bătutul din picioare și tântitul de uși, nu e despre mine. Nu e despre faptul că sunt un părinte nașpa. Nu e despre faptul îngreșesc. Este despre cât de greu îi este acestui tânăr să audă lucrurile astea și să primească o linie fermă, linie fermă explicată că dacă spun pentru că sunt părintele tău și așa zic eu, pentru că eu plătesc vacanța asta, pentru că tu nu ai banii tăi, pentru că eu îți cumpăr și lista poate să continue, Asta nu ajută.
1: Deci empatie.
0: Validare. Validare.
1: Înțelegere că nu e despre noi, e despre perioada asta în care... Și despre cât de greu este. Despre cât de greu este lui, ca adolescent, al ei, al lui. Da, da, da. Și mai avem nevoie noi, părinții, de ceva de un perete dur de care să ne țărântim capetele că nu mai puteți.
0: Și e, știi, e, e și asta, știi? E normal
1: să ne fie greu. Băi, și... da, e prea greu, Diana. Mm. Uneori este mult prea greu. Mi se pare că... N- n- vorbesc în numele meu. Dar uneori să fii părinte este... O o corvoadă. Și tot. mă întreb, băi, de ce? Că, pentru că nu cred că bunicii noștri, ai că poate mm-hmm. părinții noștri da, mm-hmm. dar bunicii noștri, străbunicii, nu cred că au trecut prin așa ceva cu copiilor. Pentru că nici nu aveam,
0: nici nu era această uh, cultură care începe încet încet să se sădească la noi a relațiilor. Mm. Și pentru că asistăm și la un boom al parenting da. al numeroaselor tipuri de cum să faci, cum ar fi bine, mm. da? Suntem foarte expuși și sunt, există o generație de părinți care merg într-o extremă, dar nu vreau să fii, nu, nu vreau ca al meu tânăr să trăiască în felul în care eu am trăit și extremele nu sunt bune. Mm-hmm. Eu zic tot timpul că extremele nici foarte, nici mult parenting, nici mult citit, ex, exact. extrem de mult uh-huh. citi despre pere, nici deloc, uh-huh. ci e nevoie să existe acest mix sănătos. La fel ca și, cum spuneam, alegerea bătălilor, pentru că poate să ajungă insuportabil și întâlnesc părinți care îmi spun în, în, în cabinet, nu mai vreau nu mai pot Exact. și sunt așa ca un copil care face un tantru că nu mai pot La este un consum de pentru că m-am dus în toate direcțiile pentru că am ținut să te critic și să fac din orice o chestie în care eu trebuie să am dreptate și tu trebuie să faci ca mine la orice de ce ți-ai dat ochii peste cap uh-huh. acum uh-huh. și totul da, escaladează într-un conflict care trezește reactivitate care mi-apasă să-mi e butoane ca și părinte și normal, e un consum Și aici să aduc o paranteză. În preadolescență, tocmai pentru că apare, principalele nevoi sunt, e e zona asta de independență, avem undeva la 3-4 conflicte mari pe săptămână. (laughs) Pentru că este independența. Pentru că mi-e greu să-l mai au pe al meu părinte că îmi spune, mergem acolo, facem aia, facem aia, facem aia, facem aia. Da, da, eu am prieteni. Da, da, mie-mi place altceva mm-hmm. Și atunci aici E o zonă în care vedem Și ce libertate îți dau Și ce ghidaj îți dau Pentru că dacă sunt Un polițist Dacă sunt un controlor Asta mă consumă Și mă voi trezi un părinte care zice, E greu, vei să nu au capul de pereți, nu mai pot Nu mai vreau, ia și rezolvă-l Aduc la terapie Ca să nu mai am eu de-a face da? Și asta e o deconectare și atunci a ne alege un pic, a înțelege că independența se simte așa de la modul mm-hmm. ăsta de a face lucrurile, la, nu trebuie să-i dăm drumul de tot,
1: mm-hmm.
0: ci așa. Și în golurile astea dintre degetele mele, este, ok, sunt bătăliile astea pe care
1: nu merită nu le să duc.
0: le duc. Nu, nu merită să le duc pentru că fac parte din ceva ce e normal să se întâmple.
1: Mhm. Păi e într-un fel că îl mai lași și pe el să câștige? Nu-i că... Sau că începi să-i dai spațiu
0: ușor. Da. Îi dai spațiu ușor și controlat. Da. 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 Și desigur, și când greșește, și când greșește, în independență, deci independența mă ajută ca tânăr, sau scopul ei este că la finalul acestei etape, preadolescență și adolescență, să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu? Mm-hmm. Eu dacă voi face tot ce-mi spui tu al meu părinte, normal că mă rezvrătesc, pentru că în etapa asta, în anii ăștia, eu voi căuta despre mine ca să pot, că am nevoie de schilul ăsta ca și adult. Să știu cine sunt eu, ce-mi place, ce facultate vreau să fac, ce fel de oameni îmi plac în jurul meu, ce nu. Nu. Mm-hmm. Cum mă definesc? Dacă, dacă totul este foarte îngrădit, s-ar putea să nu știu cine sunt și de fapt să răpesc din frica noastră să nu-i se întâmple ceva, să nu-i bine așa, nu-i normal, să răpim aceste experiențe și de fapt, când sunt bun controlor, studiile ne arată că îl încurajez să se ascundă și îl învăț îl și învăț să se ascundă mai bine de mine și îl încurajez într-un mod indirect la comportamente de risc hai să le luăm un pic și citeam un articol din afară acum câțiva ani și mi s-a ăla a fost momentul care pentru mine mi-a, mi-a cred că era de la New York Times sau ceva de genul, care am zis, oh, chiar facem asta și chiar și eu fac asta. Uh, uh, îi vedem ca pe niște monstruleți. Și chiar așa era și descris uh, uh, articolul respectiv, știi? Monștri de adolescenți, în traducere, așa, în parafrazare. Și... În psihologie știm că suntem ceea ce credem că suntem. Dacă eu voi crede ca adult că această etapă va fi oh, și voi vedea orice lucru ca fiind foarte greu și tu vei fi acest monstruleț cu care nu mă voi înțelege, poate că să de asta în mintea mea voi ajuta cu ghilimelele de rigoare ca asta să se întâmple.
1: Bun, trecem la următoarea perioadă care presupun că ea, ea e cea mai grea, asta de adolescență, Ce? de la 15 la... Asta despre care am vorbit e cea mai grea. Pre-adolescența, pre-adolescența e... e cea mai grea.
0: Ah! Deci pre-adolescența e deci cea mai provocatoare, ani, deja... Okay. Da, 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 respiră, respiră. <laughs> uh, uh, deja, în... dacă trecem așa și îndeplinim niște, niște lucruri și uh, când spun îndeplinim niște lucruri în relație. Dacă rămânem conectați, reușim să rămânem cât de cât conectați cu tânărul nostru în etapa asta de preadolescență, aici observăm că, în virgule, conflictele încep să scadă. După
1: 14 ani, așa.
0: 15, 16, mm-hmm. aici deja simțim mm-hmm. că mă, aceste conflicte, că să mai înceară părerea. Mm-hmm. Da, dar deja aici avem alte provocări ce țin de... Um, etapa asta romantică, deși și în preadolescență dar aici apare doar interesul da. pentru
1: uh-huh. uh-huh.
0: dar aici apare interesul și aș, poți să-ți dai seama un pic când sunt preadolescenți, în special la băieți um, când vorbești un pic despre relații și sunt uh, cum adică să mă pup cu o fată uh-huh. mai încolo da. Na? deci în, în preadolecență e mai mult ideea asta de a încerca să descoper poate cine sunt din punct de vedere al identității să fiu mai curios și apoi avem în etapa asta deja pot să încep să și am o relație
1: mm-hmm.
0: să fac pasul următor și aici e partea asta a discuta mm-hmm. despre bolile deși și înainte trebuie să facem lucrurile să ne înțelegem, mm-hmm. dar mai reluăm aici a bolile cu transmitere sexuală, limite. Mm-hmm. Ce fac dacă
1: mm-hmm. cineva mă atinge
0: într-o zonă în care nu.
1: Deci aici trebuie să punem mult accent pe educația sexuală. Da, mai mult. Întotdeauna. Da, dar mai mult. Da, de
0: educația sexuală nu e o singură discuție, mm. ci ok, se începe... De, de, de pe mici. la 2 ani de mici uh-huh. dar, dar în această etapă reluăm niște uh-huh. lucruri mult, cu mult mai multe informații că și în preadolescență au nevoie să știe de boli cu transmitere sexuală în, pre-adolescență, în adolescență poate luăm un pic mai amănunțit
1: uh-huh.
0: niște lucruri vorbim despre relaționare putem vorbi despre uh, abuz emoțional abuz fizic da? Mm-hmm. mai în detaliu pentru că deja poate să ducă aceste informații are alte abilități pentru a procesa aceste informații și a le integra și a înțelege mm-hmm. în etapa asta din nou sunt, este explorarea cu relațiile romantice și explorarea în relațiile de prietenie le devin mai complexe și atunci din sfera asta oh, vor apărea nevoile mm-hmm. cam, cam aici ne înțelim, dar oricum independența și um, um, am un lapsus acum. Independența și identitatea, ele debutează mai mult în, te simt mai mult în preadolescență, dar mm-hmm. ele se construiesc de singuri pe toate aceste etape. Mm-hmm.
1: Uite, apropo de educația sexuală, mi-a venit o idee, o aveam scris acolo, să-mi lăsați în comentarii dacă v-ar interesa subiectul ăsta, pe mine personal mă interesează și dacă aveți întrebări, le lăsați acolo în comentarii, să facem un episod special privind educația sexuală la copii, când începem și cum punem problema pe etape de vârstă. Da, uite, e o idee foarte bună, Diana. Yes bănuiesc că ei să mă liniștesc și din cauza asta, nu? Că încep să aibă preocupările astea așa romantice, știi, să-și creeze relațiile lor, mm-hmm. adică nu mai nu mai stau tot timpul cu gândul și ce mi-a zis mama, ce mi-a zis tata, că nu mă lasă, că mă critică că nu știu ce, poate și se rupe așa puțin și se duc în starea aia de visare, știi, mă gândesc eu, eu, eu mi-aduc aminte cum am fost eu adolescentă, că ai zis și tu și Mă gândeam că ar fi bine să împărtășesc și experiența mea, uh, experiența lor mei cu mine, care n-a fost una ușoară. Uh-huh. Recunosc. Uh-huh. Eu am fost o adolescentă îngrozitoare. Și uite,
0: ai ajuns aici.
1: Um, da, dar. Nu ești delinventă, uh, ești, nu ești. De inventă, nu ești m- m- tu, nu sunt, dar uh, nici nu mi-amintesc foarte clar ce era în capul meu. Că n-aveam nicio. Dacă mă întrebați de ce faci asta. Nu conștientizam. Tocmai. Păi n cum. Biologic,
0: asta se în- începe, dar cortexul prefrontal se dezvoltă. Încolo am cele mai abilitățile astea uh, uh, de gândire critică, de a analiza. Uh-huh. Și dacă eu vin cu critică uh-huh. pe ce ai făcut, nu te ajut să exersezi această abilitate de care tu vei avea nevoie. Hai să vedem dacă faci lucrul ăsta. Okay, hai să vedem dacă vrei să stai pe la 12 noaptea ce se va întâmpla a doua zi și poate că nu o să pot să văd, pot să facem un experiment
1: mm-hmm.
0: te las, vezi mm-hmm. ce se întâmplă, hai să analizăm ce, ce înțeleg din asta că lecția dacă nu și ce se va întâmpla dacă ratez lecția și prin critică cu siguranță o ratez va face din nou pentru că n-am învățat, n-am înțeles pentru că m-am concentrat pe ce mă doare la ei pare că nu-mi pasă. Dar îmi pasă. Da, mă... Păi că nu mai spun, dar în continuare contează ce spui despre mine. În familiile în care dinamica este atât de abrazivă în sistem și e o rigiditate în sistem, da, grupul de prieteni poate să fie și un foarte bun exit. Uh-huh. Și dacă eu sunt atât de abraziv, doar să mă gândesc că ceea ce fac este că îl împing să-și ia învățăturile dintr-un loc în care eu chiar mai am control.
1: Grupul de prieteni. mama și anturajul. de e
0: important să fiu curios. de e important să învăț să lucrez ca adult un pic cu reactivitatea mea. Cu a spune Acum am mai vorbit așa, sunt Lasă-mă puțin.
1: Mm-hmm.
0: Mă duc. Și o discuție pe care vreau să o avem. După ce? Mm-hmm. Mănânc, fac un duș. I don't know. Poate că nu avem în seara asta la nouă. Apropo de alegerea bătăliilor. Ok, e ceva despre care mi-ar plăcea să vorbim. Dar nu acum. Mâine mă duc și eu la servici, am o zi plină, mâine tezi la mate română, ce mai fii, hai să mm-hmm. clock out și vedem după aia cum stă
1: treaba asta. Înțeleg că în creierul adolescenților, adică la vârsta mm-hmm. asta, mm-hmm. se au loc niște transformări chimice. Da. da. Și chiar recomand o,
0: o, un TED care e mai vechi într-adevăr, dar atât de fain explică doamna asta, de adolescent brain se numește.
1: Creierul se, adolescentului. Uh-huh, creierul așa. adolescentului.
0: Și explică foarte frumos această abilitate uh, prin care ei, nu, datorită acestor dezvoltări, da, uh, în, 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 în creier, nu au disponibilitatea de a vedea riscul. Încă acea parte a creierului este în formare și de asta rolul meu este să ghidez să fiu curios să pun întrebări în loc să spun ar trebui să faci așa mm-hmm. pentru că încă nu are abilitatea de a prevedea că dacă fac asta, nu poate să vadă consecința da, dacă eu zic eu sunt în independență și diferenție și, da. și eu vreau să văd eu a, și eu vreau să văd eu și anum... dacă eu ca părinte te cert după mm-hmm. ce ai făcut Că te învăț să te ascunzi, te simți, poate, scazi tema de sine. Uh-huh. Nu veți, bai, ok, că poate chiar ai făcut o aiurea acolo, da. ceva. Bun, hai să vedem ce, ce a fost ok, ce nu a fost ok. Unde ai mai putea să. Să uite, cum aș face, eu tot timpul îi las pe adolescenți și știu ce o să spună. mult, dar nu e al tău, corect. Nu e al meu. Dar când auzi un tânăr, că se expună niște comportamente de risc, tot simți ceva.
1: Mm-hmm.
0: Da, într-adevăr, n-am aceeași activare
1: mm-hmm.
0: ca și părintele, dar în același timp și eu simt activarea asta de mamă, ce se întâmple? Mm. Da, și-mi reamintesc, eu întreb, ok, uite, ce avea nevoie de la mine? Ai vrea să mai vorbești despre asta? Ai vrea să spun poate ce-aș face eu dacă aș fi într-o situație de genul? ai vrea să găsim împreună o soluție sau ai vrea să-ți povestesc ce-au mai făcut și alți tineri mm-hmm. cu care am, eu am stat de vorbă. Dar asta, disponibilitatea asta vine, de a auzi și ție părerea, dacă încetez sau controlez un pic mai bine critica.
1: Da, dar critica, să mai ușor.
0: Critica creează nesiguranță mm. și nu poate să existe vulnerabilizare, conectare, apropiere în sistemul familiei, în relație dacă eu vin cu asta, critică și aș îndrăzi să spun cum spun și soții Gottman, apropo de cei uh, patru călărețe ai Apocalipsei, disprețul. Ajungem și la dispreț ca și părinți din oboseala asta, din nu mai am chef. Da ochilor peste cap, din partea părinților. Bine că știi tu mai bine. Bine că ești tu deșteaptă. Și astea sunt. Numirea sau da, dificila ai, că vine și dificilea la masă. Asta e dispreț. E o forma disprețului. Și nu trebuie să fie acel dispreț la care ne gândim cu toții, mm-hmm. parte foarte puternic. ne vorbim despre cât de constante sunt lucrurile astea. Ok, că mai înscap o dată, te... să ne gândim, nu trebuie să mai criticăm deloc, nu trebuie să mai avem și noi vreo scăpare. Nu. Noi ne uităm la cât de des. Dacă... Mm-hmm critica, disprețul este un mod prin care constant îmi abordez conversațiile dificile, relația cu preadolescentul adolescentul, am un pic de lucru, eu. Dacă sunt niște momente, pentru că suntem oameni, pentru că vii de la job, pentru că ai o zi stresantă și ți mai scapă, da. e ok, e ok. Un, 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 un părinț, adolescenții au nevoie de un părinte și toți, na? în etapele dezvoltare, copilăria mică, bebelușul, și mai departe, în toată etapele astea, nu avem nevoie de un părinte perfect. Avem nevoie de un părinte suficient de bun. Asta lasă loc și pentru momente de scăpare și pentru momente în care nu mai știu de unde să o iau și cad și sunt demoralizat și nu dau răspunsul perfect și așa mai departe sau răspunsul de care ar avea nevoie. Nu, nu avem nevoie de părinți perfecți. Avem nevoie de părinți suficient de buni care în, în Majoritatea timpului să fie acolo. Această majoritate lasă loc și pentru. Acum nu mai am disponibilitate, cum spuneai tu. Vă să mă duc să. Mm-hmm.
1: Ok, e ok.
0: Dacă nu faci asta tot timpul, de fiecare dată, e ok.
1: Mm-hmm. Spunem din experiența ta în terapii cu adolescenții și bănuiesc că faci și cu părinții. F- da, cu părinții. părinții în da, paralel. Da. Povestește-mi ceva ce te-a marcat. Un exemplu de așa nu, de relație. Da. Mm-hmm. Adică să înțelegem un picuț dinamica unei familii, o dinamică care nu e sănătoasă pentru vârsta asta, Nu e neapărat
0: sănătoasă, dar dinamică care îngreunează foarte tare. Mm. Și e ceva ce îmi vine în minte și sunt... Mm-hmm nu e o singură familie ci sunt niște uhum. dinamici pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului um, și ce întâlnesc la acești părinți că spuneam care, cărora le este
1: și greu să frică, la frâie frică, la frică,
0: frică uh, este faptul că se, se aseamănă foarte mult cu un proces de doliu, de pierdere în preadolescență când intru în preadolescență eu pierd imaginea copilului uhum. Și intru într-un... de mi mai greu ca și părinte. Că un plângul a Trec printr-un doliu, printr-o pierdere a acelui copil. Și mă doare. Și în durerea asta pot să am șoc. Apropo de etapele doliului, pot să am șoc, pot să am negare și întâlnesc aici mulți părinți în negare. Nu. Nu ai crescut, faci cum... Da? Și în negarea asta, în această etapă, pot să întâlnesc exact părinții care Oh, nu înțeleg aceste sau nu sunt curioși să afle aceste schimbări naturale. Te îmbraci tot cum spun eu, te culci tot la ce o spun eu și așa mai departe. Și avem această negare că nu, 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 copilul, nu, nu, nu. Într-un mod inconștient își spun unii. Și un alt loc în care se blochează lucrurile este etapa de furie din procesul de doliu. Și acolo se poate simți ca o luptă de putere între eu și tu și cine are dreptate. cine e adultul și... Nu? Și aici întâlnim în, în, în furia asta care revine din pierdere. Am pierdut copilul. Că și atunci când pleacă cineva în neființă și ne gândim la acel proces de doliu, avem șoc, avem negare, avem tristețe, avem furie. Avem furie de deci ce a plecat, de ce m-a lăsat așa? De ce acum? De ce, de ce, de ce? Avem această furie. Pentru viață, pentru persoana care a plecat dintre noi. Cam așa e și aici. Am o furie că nu nu mai e la fel. Am pierdut ceva. Și da, am pierdut. Trebuie să-l las. Pentru că procesul de dolui se încheie cu găsirea unui nou sens. Acceptare și găsirea unui nou sens. Și găsirea unui nou sens, dacă mergem pe linia aceasta a parentingului, este reașezarea așteptărilor, este lucrul cu mine ca și părinte. E o altă etapă și revin. Cum a trebuit să învăț când fac diversificarea, ce fac cu pojărelu, ce fac cu toate bolile copilăriei, când îl dau la grădic, când și mai departe? Cam așa e și aici. Da, poate că lucrurile respective erau un pic mai practice, nu trebuia să portă aceste conversații, nu trebuia, dar nici nu aveam cum. Că în etapele respective creierul, corpul copilului nu avea cum să producă acest tip de discuții, aceste, aceste
1: tipuri de nevoi. Wow, deci, a mie mi s-a, părut, mi s-a părut striking paralela asta între doliu, etapele doliului, și mă m- gândeam așa în care etapă sunt eu. Uh-huh, uh-huh. Nu m-aș fi gândit niciodată că, Trecem uite, sentimentele pierdere. astea pe care le avem vin și manifestările pe care le avem ca părinți vin din ideea că, bă, copilul nu prea mai e copil. Da. E cam gata. Adică da. Ușor, da. ușor îi vezi aripioarele. Și mi amintesc un părinte care într-o
0: ședință asta îmi spunea cât de tare îl doare că nu mai poate să facă aceleași activități cu, cu fica lui, pentru că au apărut aceste diferențieri, Ia avea un hobby pe care îl făceau împreună și dintr-o dată, peste noapte, a lui tânără nu mai era interesată Uh, și urma să existe o competiție la care ei trebuiau să meargă și ea pentru că nu mai era interesată acea competiție pe care o gândeau de mult și cum își doreau ei și așa mai departe și ce s-a întâmplat apărând diferențial, nu mai vreau nu, îmi uh, uh, spunea părintele respectiv în cabinet scoțând o poză cu fetița de când era mică nu mai, unde mi-a plecat copilul ăsta nu mai ea da, a plecat numai. Și pentru mine a fost moment foarte clar de omul ăsta e întoliu. E trist că a plecat o variantă cu care a trăit atâția ani, ok, sub diferite forme, ca mai crescute, dar o variantă de copil, o formă de copil.
1: Da? Care e perioada cea mai... Um periculoasă, așa ca să zic, pentru încercatul la diferitor chestii.
0: Preadolescența.
1: Preadolescența. Preadolescența, apropo
0: că aici simțim cel mai tare... Da, da, vorbesc
1: de fumat,
0: droguri,
1: da, preadolescența.
0: Preadolescența. Da, 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 pentru că aici simți... Normal. Desigur și apoi există aceste riscuri. Dar aici e o, o etapă mult mai... Mm-hmm. mai prolifică pentru asta
1: mm-hmm. da. atunci vor să testeze tot da, atunci e mai e. mare partea asta de testare deci să fim mai vigilenți ca părinți
0: vigilenți în sensul de mai curioși
1: de, de ce face copilul se... cu cine vorbește ce, ce, okay, ce prieten Da. hai să invităm acasă mm-hmm. hai să, invi- să, da, să să
0: asta da și nu depinde Mm-hmm. Dar hai să mm-hmm. Hai să-mi fac și eu o idee Hai să văd După ce cu cunosc Nu să spun Ok, prietena ta e nu știu cum Ce Îți place la Măriuca? Mm-hmm. De ce îți place să-ți petrești timpul cu ea?
1: Mm-hmm.
0: Ce? Hai să încerc să Cunosc un pic ce se întâmplă Pentru că dacă Eu zic prietenești ai tăi sunt Nașpa periculoși Din start nu-ți mai spun că știu ce crezi.
1: Mm-hmm.
0: Fiind un pic curios, având un pic de siguranță, la un moment dat o să pot să spun, știi, uite, asta mă îngrijorează. Asta nu cred că e ok. Și pot să intervin acolo cu niște limite. Dar întâi trebuie să cunosc că pentru părinți de preadolescenți, orice pare periculos. Sau foarte multe lucruri par periculoase cunosc cazuri în care și de preadolescenți și adolescenți care lucrez, care, da, au un aspect în care ai spune inițial ai pune eticheta aia de drogează, fumează și mă, mai... nu. E pur și simplu modul în care la care un cercel în nas și încă cinci în ureche, nu toți se drogează, fumează. Da, normal. Uh, și așa mai departe. Dar tocmai de aia. Hai să fiu curioasă. Că dacă eu m-aș întâlni în cabinet cu un adolescent care arăta așa și m-aș apuca să vorbesc despre droguri, despre ce nu-i bine să faci asta, nu o să mai vorbească niciodată cu mine pentru că deja i-am pus o etichetă și l-am judecat și în concluzie s-a simțit nesigur. Și nesiguranța, din nou, este modul prin care închid ușa, comunicării, cerere unui sfat, anunțării unor lucruri. Că de fapt important e așa și dacă îi se întâmplă ceva sau este într-o situație nasoală important este să aibă încredere prin această curiozitate, prin această validare, prin această empatie și prin această fermitate, că mă poate suna pe mine că poate apela la mine să încercăm să rezolvăm problema pe ascuns, să nu mă duc și cum o să mă duc în zona aia, să fac un avort pe nu știu unde da sau, I don't know, să folosesc, știu, prezervative expirate pentru că mi este frică că voi cere la mama bani pentru asta. Pentru că am depășit bugetul. Noi înspre asta mergem dacă lovim așa de tare. Deci scopul este să fiu printre acei oameni la care, sau să fiu primul om la care apelează atunci când o dată o îmbară. Și după ce rezolvăm ce avem de rezolvat, stăm și vedem ce s-a întâmplat. Dar ăsta este. Povesteam acum câțiva ani, am avut ocazia să o cunosc pe Steri Perel. Și nu mai știu pentru că am fost foarte emoționată.
1: <laughs> te, te crezi? Dar am
0: ajuns în subiectul ăsta de uh, sexualitate și mi-a zis o chestie care și eram la început atunci în practica terapeutică. Chiar, chiar eram chiar terminasem atunci dată zona asta de formare și îmi spunea, știi nu mai știu ce întrebare am pus, dar asta a fost ideea pe care a transmis-o că um, aș vrea ca despre sex vorbeam de fapt și zicea că uh, le-a spus băieților ei că preferă ca viața lor intimă să se desfășoare la ei în cameră, decât prin nu știu ce motel decât prin nu știu ce baie, decât la nu știu ce cabană și petreceri mm-hmm. și aici am o grămadă de exemple.
1: Cum s-a părut chestia asta?
0: La început, ușor ciudat, pentru că... Nu știu, ușor ciudat, dar apoi am înțeles și chiar recent a venit o adolescentă și m-am bucurat din tot sufletul și mi-a zis, știi, am avut prima mea interacțiune sexuală. Nu, no, am mai era un pic de anxietatea de adult ce s-a întâmplat și mai departe, și uh, mi-a zis, am povestit cu mama înainte, mi-am zis, bine, uite, aș vrea să fac asta, nu știu ce, uh, mi-au dat cheile de la casă, eu s dus cu niște prieteni în oraș, am fost la mine în cameră. Ne a cumpărat prezervative, să fim ok. That's
1: it. Hmm, să știi că o colegă de-a mea, când am terminat o clasa 12 mi ne-a povestit experiența ei da. similară, cu mama ei a discuție, discuții îndelungi foarte serioase și la un dat când ea a fost decisă, ea a zis doar mama astăzi uh-huh. și a lăsat cheia și da. asta a fost. Băi, pe mine m-a șocat da. și încă, și acum cu exemplu pe uh-huh. care mi l-ai dat, încă nu știu de Aș, știi, n-am fost crescuți așa da, și pentru că chestia asta și mulți de acasă sunt convinsă că o să da, spună da. băi, în, ce în casa mea. trăim ce în am casa ajuns mea. așa asta propovăduiți voi nu nu propovăduim, asta e o discuție sinceră despre ceva ce am auzit eu, am eu, eu cred că este cu cât interzice mai mult și asta este
0: ceva ce ține educația sexuală, cu cât Țin mai mult secret cu cât nu vorbesc despre lucrurile despre care mie mi-e rușine. Că mie ca părinte mi-e greu pentru că nici eu n-am primit asta. Mm-hmm. Nu știu și am învățat că unele subiecte sunt tabu și le descoperi tu. Da. Și la un moment dat când vei fi adult, nu știu de unde, știi și cum să te protejezi Dar și cum? care e treaba cu relația da. cu corpul. Și... Nu, da. lucrurile astea se învață. Și învățăm cum să ne rușinăm și învățăm o grămadă de lucruri. Mm-hmm. Da? de aia poate că nici nu ajung la vârsta adultă, că din nou facem această legătură, ceea ce sădim acum, legem mai târziu în felul în care va avea o calitate relațională acest acum tânăr da. calitate relațională însemnând viața sexuală, însemnând relații sănătoase cu partenerul colegii, prietenii și așa mai departe, cu propria persoană de aia ajung la terapie de cuplu să mă fusticesc și să nu-ți spun lucrurile ce țin de intimitate, că vreau, că nu mai vreau, că vreau așa, că nu vreau așa, hmm. de ce? Că am înțeles că astea trebuie să vină de la sine. Că nu mi l a spus nimeni niciodată. Și cu cât voi ascunde mai mult lucrurile astea, cu atât în etapa preadolescenței și adolescenței îl aj- ajut la creșterea riscului. De așa tot e. felul de lucruri.
1: Păi nu suntem pe locul 2? Da, da bă, a, și asta, lăsând asta...
0: Adolescente dar la manipulări la, la manipulări da, și întâlnim lucrurile astea să fim serioși, dacă nu te culci cu mine ne despărțim
1: a, ah, da, exact, trec adolescenții prin da. și ce greu o fi pentru asta, asta? Chiar, fie
0: că ești fată, fie că ești băiat să nu ai cu cine să vorbești lucrurile astea pentru că poate ți-e rușine de prieteni mama sau tata te judecă a, oh, da, ai făcut deja asta știu eu, că mm-hmm. nu-mi spui, că mă minți mm-hmm. Hai să le vedem ca lucruri care la una se vor întâmpla și să văd, de fapt, am nevoie să se întâmple într-un mod în care siguranța acestui tânăr să fie primul lucru care contează. Și prietena mea, terapeută, spune lucrul ăsta, sexul, actul sexual e ultimul lucru care se întâmplă într-o relație. În rest este relaționare. Cum mă conectez cu cineva? Este tot despre intimitate.
1: Uh-huh.
0: Cum păstrez o prietenie? Este tot despre intimitate. Cum mă desparte cineva? Este tot despre intimitate. Cum am grijă de propriul corp? Este tot despre intimitate. Cum ne respectăm și ne punem limite? Este tot despre intimitate.
1: Uh-huh.
0: O relație apropiată presupune forme de intimitate. Una dintre cele mai mari forme de intimitate este cea fizică. Dar nu este doar asta. Felul în care putem să comunicăm despre, deschis despre niște nevoi, despre niște dureri, este intimitate.
1: Da, și noi, părinții, e bine să abordăm subiectele astea. Da. Chiar dacă eu o să treacă și o să capete. Da, da, mai bine e o întrebare asta. Parcurs. De unde
0: vrei să știe? Da. De la tine?
1: Sau de la.
0: Cine știe ce prieteni, cine știe ce, prieten, cine știe ce site, mm-hmm. cine știe ce informații eronate, cine știe ce. Dar acum nu mai suntem singura sursă de informație. De asta a lucra la relație e important, a încerca să rămânem conectați în această perioadă.
1: Mm-hmm.
0: Este important, pentru că suntem sursa care poate corecta, care poate ghida, care poate îndrepta ăsta e rolul nostru acum, nu să mai facă exact cum spunem noi, ci să am încă acea portiță de a te ghida. Ok, îmi spui că, nu știu, chestii despre relații, despre sex și așa mai departe, mă bucur că vii să mi le spui, în loc să fiu reactiv, să zic, faci sex, bun, 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 hai să vedem. Rolul meu aici este de a ghida, hai să văd ce informație știi poate că nu e informație completă, poate că e informație eronată și atunci, o, oh, ce bine că am prins această informație. Hai să ne uităm împreună că poate nici eu nu știu și dacă nici eu nu știu, super. Învățăm împreună.
1: Tot îmi vine în minte pornografia. Mm-hmm. Și mă întreb dacă nu cumva dorința asta de a vizualiza genul ăsta de content vine tot din a găsi răspunsuri. Da. Da, răspunsul pe care de, nu le au Și asta de
0: cele mai multe ori Este mm-hmm. una dintre principalele surse De informare despre relații Ah și, și nu vrem Și, A, și hai să fac. ne gândim puțin um, um, La ideea asta că Pentru preadolescenți Pentru adolescenți Corpul e în schimbare Pe dacă eu mă uit la
1: un actor De
0: film pornografic Actor, da? Mhm
1: Ales special pentru asta. Ce o să crede despre corpul da. meu? Ce
0: tipologii da. de corp se prezintă acolo? În mare parte.
1: Uh-huh.
0: Da? Și atunci. Uh-huh. Ce înțeleg uh-huh. despre niște lucruri? Ce mai înțeleg și verific asta cu adolescenții, pentru că discutăm și despre acest subiect, este că sexul trebuie să se întâmple. Uh-huh. Vine-ți da. bate la ușă și se întâmplă. Uh-huh. Și că nu se întâmplă așa nu bine. Sau nu știu cum să fac să se întâmplă altceva. Da? Uh-huh. acolo este o poveste și desigur avem nevoie dar hai să, hai să vedem un pic
1: uh-huh.
0: da, la fel cum este și Instagram văd o anumită tipologie văd un anumit tip de cuplu aici putem să mergem în toate arile vieții noastre dar în special pentru dacă lăsăm ca doar pornografia să fie
1: resursa resursa
0: care ne învață copiii despre intimitate și actul sexual pentru că mie mi este rușine frică
1: Mm. Oh, doamne, tare greu pentru noi părinții, nu mm. știu Dar nu e imposibil și e ceva ce trece, slavă Domnului Hai să vedem a treia etapă Asta de care sunt extrem de curioasă pentru Cea că de nu adult știam. emergent mm-hmm. Adult emergent Hai să vedem ce se întâmplă aici Deci ai zis de undeva de la 18 ani Mm-hmm. Da,
0: în momentul în care da. merge în zona asta de o, pleacă de acasă sau începe studiile astea la Valabil și pentru și fete, că știu că da. fetele mm-hmm. sunt mai... Asta este, este, este o etapă uh-huh. prin care Așa. trecem cu toții, da? Uh, aici, desigur, e o parte de și mai multă independență. Poate începe să-și ia un job, poate... Mm-hmm. Da, e partea asta în care, din nou, mulți pleacă de acasă.
1: Mm-hmm.
0: Da, merg la o facultate, într-un alt loc. Dar mm-hmm. și aici este exact ceea ce vedem și în în toată etapa asta eu văd așa presărat ceea ce văd în etapa de 3-4 ani explorare
1: Explorare.
0: când copilul tău e la ești cu el în parc și se rupe un pic de lângă tine și găsește o casană pe jos, găsește whatever este super încântat și se întoarce la tine să-ți arată ce-a găsit cam așa și aici, cam așa și în etapele astea și eu mai mult văd, îl văd presărat acest exemplu de nevoie de explorare în preadolescență, adolescență și adult mm-hmm. emergent.
1: Mm-hmm.
0: Aici, na, da, mă duc în lume, na, da, ca să explorez, eu am nevoie de, a, să știu că am un loc în care mă întorc și că e bine. Mm-hmm și înva și aici cam, eu asta văd ca principale nevoie în această etapă eu să pot să apelez să pot să fiu susținut să pot să fiu apreciat pentru
1: deciziile pe care le iau pentru felul în care gândesc înseamnă că asta este motivul pentru care eu după ce am venit în București la 20 și un pic o sunam pe mama zilnic să-i spun tot ce, și să cer părerea în tot uh-huh, uh-huh. asta e <laughs> ce am aflat, uh-huh. ce am descoperit, uh-huh. ce unde m-am uh-huh. dus uh-huh. e uh-huh. o manifestare?
0: Uh-huh. e posibil, da, să fie o manifestare desigur și poate de apropie și o forma, a, m-aș uita la asta nu e un răspuns clar adică uh-huh. sunt mai multe motive da. mai multe lucruri care contribuie la. poate să fie și relaționarea pe care ați avut-o, stilul de a relaționa Da, uh, corect. da și etapa asta de a primi asigurare. Da. dar ei așa, se, se reiau niște etape niște etape din copilăria mică se reiau dar toate, că și în copilăria mică am identitate dar nu uh-huh. se manifestă la fel ca în preadolescență și adolescență
1: uh-huh.
0: se manifestă prin am da seama că ăsta e corpul meu ăsta sunt eu, eu pot să mă numesc și tu ești tu și suntem diferiți și eu, 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 eu vreau tot
1: mie dăm tot să mănânc tot, asta e al meu, meu, al meu, al meu asta e meu. identitate și se pare drăguț uh-huh. Uh, e o perioadă mai lejeră pentru părinți asta de...
0: depinde, fiecare
1: copil are propriul temperament asta e ceva care ne naște da.
0: de asta aici spun lucruri generale uh-huh. ceea ce ne arată psihologia dezvoltării, ceea ce știm deja și desigur pentru că avem această neuroplasticitate noi ne adaptăm la mediu
1: uh-huh.
0: acest și atunci și generațiile devin. Și asta e partea frumoasă și partea grea în același timp. Mereu va fi ceva de învățat. Mereu va fi ceva de descoperit.
1: Și asta poate să fie și greu. Dar ce bine că nu ne plictisim. Mm-hmm. Um, Spunem, te rog, cum îi poate influența pe adolescenți în viața lor de adult? o interacțiune cu părinții defectuoasă. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Păi când pleacă de acasă, pleacă de acasă.
0: Ai. Aștept să fac 18 ani ca să plec odată și să nu te mai văd. Și sunt situații în care se întâmplă asta atunci când... Uh-huh. Și e o etapă în care încă am nevoie de sprijin. văd uh-huh. dacă plec de acasă și... Și asta, da, e un caz extrem, da? Dar pot să plec de acasă și... Să mă duc să lucrez pe undeva, renunț la studii, că nu mă pot întreține sau în uh-huh. ce, ce situații de risc mă pun ca să mă pot întreține. Sunt o da. grămadă de, de scenarii, da?
1: da?
0: Când pot să fac ce vreau eu și părinții noi mai amenință cu asta, că o să faci 18 ani și o să faci ce vrei tu. Asta este un, un ritual, dar important să înțelegem că mai e o susținere pe care o avem de făcut. Poate că nu atât de intensă și atât de provocatoare pe cât era în etapele anterioare. Dar e important să fim acolo.
1: Mm-hmm.
0: Să dăm un sfat, să susținem felurile în care putem să susținem. Adică el să nu
1: se simtă cumva abandonat după ce a făcut 18 ani. Da,
0: și noi să nu trăim cu tot, trăim la așteptările realiste. Da. Chiar făcut 18 ani înseamnă că îi pune Dumnezeu mâna în cap și e bun acum să este toată cunoștința de care tu ai nevoie ca și adult. Și aici am nevoie să învăț, să îi fiu aproape momentele stresante sau cum, cum îl ajută. Mm-hmm. Da. Sau să fiu acel părinte, așa, care să se consulte. Eu asta și apreciez foarte mult asta la, la partenerul meu și tatăl lui și familia lui, de fapt. În modul în care... Um, ok, discutăm și noi împreună și după ce discutăm, partenerul meu îmi spune ok, vreau să povestești cu tata despre asta dar uneori, nu ca să primească o confirmare ci pur și simplu ca să fie acest shared mm-hmm. am nevoie să te și pe tine și asta e modul bun. Acum sunt, vin scenarii că putem să rămânem în această simbioză când suntem în preadolescență și în adolescență și să vin cu părinții în relație să depind de părinți foarte mult, mm. pentru că nu m-au lăsat să explorez.
1: Și nici tu nu te-ai forțat să pleci Păi nu. Păi și da. da. Sau îmi găsesc repede
0: o relație, da. intru în ea, nu mai plec de acolo și pot să risc din partea asta de, atașa, de, de simbioză, pot să ajung să fiu să un simbioză cu celălalt să depind. și de cele mai multe ori în partea de, de, de abuz, aici întâlnim da, primul venit, ăsta nu mă uit, nu sunt conștient de nevoile mele, nu le cunosc nu știu ce se simte bine ce nu se simte bine apropo de nevoie, apropo de interdicție, apropo de control, că sunt obișnuit cu controlul și atunci îl voi primi în viața mea da? deci ne uităm la risuri care țin de calitatea relațională
1: mm-hmm.
0: da? pentru că Spun Harville și Helen, cercetătorii ce vorbesc despre terapia relațională imago, îmi spun ne naștem dintr-o relație, suntem răniți într o relație și ne vindecăm printr-o relație. Ei bine, în prima parte ne naștem dintr-o relație, noi aici avem contribuții și partea de rănire, dar ne naștem dintr-o relație să avem capacitatea de a înțelege ca și adulți că noi avem o contribuție principală la felul la informațiile pe care transmitem despre relații copiilor noștri, preadolescenților noștri, adolescenților noștri. De aceea am nevoie și de măsură. Pentru că un copil, un tânăr, orice vârstă ar fi el în etapele astea, are nevoie să-și vadă și părinții ca un cuplu, are nevoie să vadă un părinte care îi spune la un moment dat, chiar și un adolescent, nu pot, pentru că Mă, nu pot să te duc acolo pentru că mă văd și eu cu colegele, prietenele,
1: așa mai departe. Mm-hmm. pentru că da. Și tot așa învață și el mai departe De să asta este relaționeze idee. și să tocmai fie asta. ușor pentru el. Toma. Bun, le lăsăm, îi lăsăm să își găsească drumul în viață, cum s-ar zice, identitatea în primul rând, mm-hmm. da, să și o formeze. să Să i ghidăm da, mai degrabă decât ii, să le impunem. Uh, o discuție foarte, foarte utilă pentru mine. Uh, eu o să-mi iau o notițe, le-am deja în cap, sper că vi-ați luat și voi. Pe Diana, pe Diana o găsiți și pe Instagram, bineînțeles, uh-huh. are și un propriul website. Uh-huh. Este și moderatoarea podcastului, și eu pot, da? Și, și eu da. reușesc, da? Am ascultat și acolo, felicitări. Da. Uh, și știu că, de altfel, tu scrii și pe pagina de psihologie.ro așa că și acolo o să găsiți o secțiune pe care ea o scrie special lunar. pentru uh-huh. voi lunar. Uh-huh. Um, da, dacă aveți orice sugestie, lăsați acolo un comentariu scris. Mi-ar plăcea foarte tare să fi urmărit podcastul ăsta până la final și să dați mai departe share la prieteni, la rude, la și adolescenților pe care îi, îi cunoașteți voi, la toate mamele, la toți stăticii, dați fără în țară pentru că sunt informații valoroase. Vă mulțumesc foarte mult! Share, subscribe, like, știți voi cum funcționează treburile Astea, pe data viitoare v-am pupat. Hei, ne găsești și pe Facebook, Instagram și TikTok! Și dacă îți place conținutul meu, atunci abonează-te pe canalul meu și mai departe apasă clopoțelul ca să fii la curent cu toate episoadele pe care le postez.